0: En
1: Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
0: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 27 de noviembre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar la actualidad de esta jornada, una jornada que sin duda ha estado ha seguido marcada, al menos en las primeras horas, por esa polémica en torno a las declaraciones eh, que hizo el pasado fin de semana, la pasada semana, perdón, mejor dicho, eh, en Israel el presidente del gobierno pero Sánchez y que han generado, un, evidentemente, un conflicto eh, diplomático, no podemos ocultarlo, con, con, con Israel. Ayer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, eh, se pronunciaba a este respecto de la siguiente manera. Y que el señor Sánchez deje de ocurrencias y que no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico. Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior eh, absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista jamás. Eh, las declaraciones de Feijóo no han sentado nada bien en el Partido Socialista, sin duda eh, Entiendo, que, entiendo que, que tienen razones también para quejarse Porque ahora lo comentaremos Pero pero hoy, esta mañana, Pachi López, el portavoz del PSOE eh, Llamaba hipócrita a Alberto Núñez Feijóo Y luego lo que manifiesta también es una gran hipocresía porque nada tiene que ver lo que dijo él ayer con lo que ha dicho el Partido Popular otras veces. Y entonces, según le conviene, con tal de atacar al gobierno socialista, todo le vale. Bueno, esto era por la mañana, primera Ahora, luego lo cierto es que, eh, digamos que el clima ha ido eh, cayendo, ha ido eh, suavizándose un poquito en torno a esta cuestión y a otras cuestiones. Eh, el primero en hacerlo ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, eh, porque... En fin, eh, había que, que quitarle hierro a toda esta polémica y eh, Álvarez ya eh, intentaba, eh, digamos, ser un poco más diplomático, es lo que le toca como ministro de Exteriores, eh, para, en fin, intentar contentar a ambas partes, tanto a la parte palestina como a la parte israelí. Porque ha quedado
1: claramente demostrado una vez más que la autoridad palestina, es nuestro único socio posible para la paz y en paralelo deben reconstruirse los kibutz israelíes destruidos por Hamas donde también vivía mucha gente amante de la paz que quería vivir en armonía con sus vecinos palestinos y la única manera de revitalizar a la autoridad palestina es ayudándola para abordar esta tarea, para aportarla una perspectiva igual que al pueblo palestino, seria y creíble de paz. Y la manera de hacerlo es materializar de una vez por todas la solución de dos estados. Y es con ese objetivo que España ha propuesto convocar lo antes posible una conferencia internacional de paz con las partes. Bueno,
0: va, vamos por partes con todo esto. Porque, es inter... porque en fin, eh, es verdad que España, esto ya lo dijo la semana pasada el ministro, quiere convocar esa conferencia de paz. Claro, la visita, de, la visita de, del presidente del gobierno a Israel no, no ha favorecido el clima para que esa conferencia de paz se pueda celebrar en Madrid. ¿Por qué? No porque el presidente del gobierno dijera nada que no sea verdad. Cuidado. ¿Qué dijo el presidente del gobierno? Condenó los atentados. de Israel, cierto, es decir, en esto no tiene razón el PP cuando dice que el presidente del gobierno no condenó los atentados, sí los condenó, condenó los atentados, hay que ser justos en, las, en, la, en, en, en estas cuestiones. Condenó los atentados, condenó también, y hasta ahí no había problema, condenó también los eh, bombardeos indiscriminados que hemos visto, hemos visto, cómo se han llevado por delante la, las vidas de centenares de niños y de, y de personas inocentes en Gaza y, en cualquier caso, el derecho de Israel a defenderse. Esto es una cosa que dijo el presidente del gobierno y creo que todos compartimos. El derecho de Israel a defenderse no implica la matanza indiscriminada de civiles. ¿vale? Creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo. ¿Cuál fue, digamos, el punto de inflexión? ¿Qué es lo que generó la polémica o el conflicto? Pues cuando Pedro Sánchez le dijo a Netanyahu o cambia usted, de, o deja de tirar bombas sobre Gaza, o España reconocerá unilateralmente al Estado palestino. Eso es lo que, esa frase, es la que eh, genera el conflicto diplomático, entre comillas. ¿Por qué? Primero, eh, primero porque es absurda. Es decir, eh, eh, España lo puede hacer, pero no, tiene ninguna, no va a tener ninguna incidencia en... en en la resolución del conflicto, no somos, francamente, entre ustedes y yo no somos nada, es decir, no no, no 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 a Israel le va a dar igual, pero pero implica en esta circunstancia, en esta circunstancia precisamente ponerse del, lado, ponerse del lado de una de las partes, que no quiere decir que no haya que ponerse del lado de esa parte, pero a lo mejor este no es el momento, ¿qué era lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno en ese momento? Como presidente de turno además de la Unión Europea, no decirle a Netanyahu que España va a hacer eso, sino decirle a Netanyahu lo que más o menos está diciendo Álvarez, que es los 27, la Unión Europea va a intentar promover una conferencia de paz para que se reconozcan ambos estados, el Estado palestino, el Estado de Israel, y que entre ellos también se reconozcan de manera que de esta forma se consiga llegar a una solución definitiva, a una paz definitiva en aquella zona. Este sería, este sería, sin, sin obviar lo anterior que he dicho, este hubiese sido el, el razonamiento lógico que tenía que haber hecho el presidente del gobierno. No hizo eso, hizo otra cosa que eh, provocó ese conflicto diplomático. Bueno, en cualquier caso, hoy seguimos hablando de diálogo. Lo ha hecho también el ministro Bolaños delante de unos, eh, unos adolescentes.
1: Esta tiene que ser una legislatura de refuerzo del estado del bienestar, de refuerzo de aquello que hace la vida más cómoda, de aquello que hace la vida Mejor Y lo tendremos que hacer con un país cada día más habitable, que lo vamos a hacer, por cierto, honrando lo que fue la Constitución. La Constitución en el año 78 se aprueba gracias a un acuerdo entre personas diferentes, personas que pensaban muy distinto y personas que venían de lados casi opuestos y fueron valientes. Y hablaron, y se entendieron. Y 45 años más tarde, todavía hoy la Constitución es una herramienta útil para nuestro bienestar y para nuestros derechos. Que insisto, uno mira al mundo y se da cuenta que los derechos no caen del cielo. Que los derechos hay que garantizarlos con la Constitución. Pues bien, una manera de honrar la Constitución es seguir su método. Es dialogar, es hablar, es entenderse entre personas que piensan distinto. Porque así hacemos nuestro país
0: mejor. Ojalá, de verdad, ¿eh? y yo lo llevo, llevo abogando por esto desde hace mucho, ojalá el primero el gobierno, que es el que tiene ahora mismo la mayor responsabilidad y no solamente con Junts per Cataluña es que Bolaños tiene ahora esa responsabilidad de abrir puentes de diálogo con el principal partido de la oposición. Vamos a ver si con esos nombramientos que ha hecho el PP, con Miguel Tellado en, el, en la portavocía del de Congreso y con, y con Carmen Fúnez como vicesecretaria de organización, es verdad que se empiezan a tender puentes y se abren espacios de diálogo entre el gobierno y la oposición. Espacios de diálogo como, por ejemplo el que se ha producido en Andalucía entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Hoy Teresa Rivera y Juan Manuel Moreno Bonilla han firmado un acuerdo importantísimo que ha afectado a Doñana y ambos han hablado también de consenso y de diálogo. Un acuerdo que demuestra que el diálogo funciona cuando se practica de una manera sincera y siempre buscando el interés general como gran objetivo. Este acuerdo es en
1: beneficio del interés general de la comarca de Doñana de la provincia de Huelva, de Andalucía y
0: yo diría de España entera todo el mundo gana, todo el mundo gana y nadie pierde en este acuerdo Es un consenso que está por encima del ruido de la tensión de las consignas, de los enfrentamientos es un acuerdo en el que el gobierno de España quiere mostrar que está aquí y ahora aquí y ahora pendiente de Doñana, de los vecinos y trabajando con la Junta de Andalucía con los ayuntamientos y con las comunidades locales pues de verdad, que cunda el ejemplo, por favor, es posible, es posible entenderse y es posible hablar. Donde no parece que sea posible entenderse y sea posible hablar, es en Podemos. ¿Te arrepientes de lo de Yolanda, de haberla puesto ahí?
1: Sí, me arrepiento de, de haberle entregado tanto, tanto poder como, como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático, confiaba en ella confiaba en, en que ya habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de, de Podemos, y claro que, claro que me arrepiento. A Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con, con magiosos y, y con los enemigos más evidentes de Podemos.